0: 弟兄姊妹，主日平安！今天我们要来思想的经文是《民数记》第十八章，祭司和利未人的职责，以及上帝为供应他们的生活所做的安排。啊，让我们先一同祷告。千大八天父，祝我们仰望您，祝我们祈求您保守我们在各处的聚会都能够平安，都不被搅扰，并且都经历圣灵的同在，圣灵的感动。主，我们仰望您。求您解开您自己的话语啊，用您的话啊，您亲自用您的话来安慰我们，也来指引我们前面的道路。主啊，我们仰望您，与我们同在。这样的祷告祈求，奉主耶稣基督的名，阿门。呃，在我们今天分享的这一段经文前面啊，记载的是可拉、大坍、亚比兰的叛乱。可拉排在叛乱首领的第一位。啊，所以叛乱者被称为是可拉一党，而可拉啊就是立位族的人啊，并且很多立位人也随从啊参与了这场叛乱。那摩西啊明确的指出他们叛乱的原因就是不甘于服在祭司之下，企图获得更高的地位。啊，摩西对可拉说啊，立位的子孙呐、啊，你们听我说啊，以色列的神从以色列。呃，会啊会中将你们分别出来，使你们亲近他啊，办耶和华账目的事，并站在会中面前替他们当差。耶和华又使你和你一切弟兄立位的子孙一同亲近他，这岂为小事？你们还要求祭司的指认吗？你和你一党的人聚集是要攻击耶和华，你们这立位的子孙擅啊擅自专权了。摩西的话啊、呃，显明了这次叛乱的本质啊。显然啊，经过这次叛乱啊，利未人的啊，利未人和亚伦家的关系啊，以及利啊祭司和利未人的这种侍奉的体制啊，都必然遭到了破坏。所以紧接着啊，十六、十七章啊，可拉、大坍他们的叛乱，那么今天要讲的十八章啊，就是要解决这个问题。啊，就是要宣告上帝对祭司和利未人的安排啊，是继续原来的体制呢，啊，还是要做出调整和改变？那最后的结论是，上帝仍然坚持他原来的安排啊，祭司和利未人的分工不变。所以这一段是重申了神的原计划，但是呢，啊，这一段也为了适应将来在迦南的生活，做出了新的规定啊，就是祭司和利未人的生活。如何得到供应？那这一章的分段比较清晰啊，一到七节是第一段啊，讲祭司和利未人的职责啊，八到二十节是第二段，讲祭司当得的供应啊，二十一到二十四节是第三段啊，讲利未人当得的供应啊，而二十五到三十二节是第四段啊，是这章的最后一段，是利未人当纳十分之一。那根据这一章的内容啊，那我今天想和大家分享的有四个方面啊，第一是设立祭司和立卫人的必要啊，第二祭司和立卫人的分工啊，第三祭司和立卫人的忠心和信心啊，最后啊关于十一奉献。那首先啊，让我们来看第一个部分啊，设立祭司和立卫人的必要啊，设立祭司和立卫人。啊，其实就是设立一些人专门做一些与信仰相关的工作啊，包括管理会幕啊，为以色列全会众也为个人献祭啊，还有研究和教导律法等等。我们可以想象啊，对于全体以色列人来说啊，这些信仰方面的需求和工作量其实是巨大的，而设立啊一整个支派。负责全体以色列人在这方面的事务啊，其实并不夸张啊，因为需求啊是大的。那祭司和利未人啊，也可以对应今天教会的全职工人啊。自古至今，教会都会设立全职工人来负责管理教会啊和负责教导等工作。那即使是主张平信徒接祭司的新教，也普遍设立全职的工人。啊，我还没有见过一个稍微有点规模的教会没有全职工人。啊，即使一个教会开始时啊，主要依靠兼职的童工，啊，但是时间稍长啊，也必定会设立全职工人。啊，这是必然的。啊，因为信仰方面的工作并非很少，啊，也并非不重要。所以，亲爱的弟兄姊妹，啊，如果这个世界上的其他工作，啊，无论是政治领域的工作、商业领域的工作，还是非盈利的公益事业啊，都需要有人专门的、完全的投入啊。那么，为什么关乎敬拜上帝和牧养灵魂的工作不需要全职专门的工人呢？啊，所以设立祭司和立卫人并没有什么特别神秘的原因，而是因为这个社啊，这是一个社会，尤其是一个以神为中心的社会啊，或者说是一个以神为中心的群体所必须的。啊，如果我们认为教会没必要设立全职工人，啊，其实就说明我们觉得教会没必要组织严谨，啊，也说明我们啊自信单靠自己足以和神亲近，啊，足以生命成长，啊，我想这样的态度是对自己过于乐观了，啊，也是过于个人主义了。所以神在过去呼召祭祀和立位人是必要的，啊，是满足神儿女的生命必须的。啊，同样道理啊，身在今天呼召全职的工人，无论是教师、牧师、传福音的，还是执事、行政同工，也是必要的啊。他们的服侍也是这个世代生儿女不可或缺的。而今天愿意全职奉献的人却是少的啊，至少在我看是和这个世代属灵的需要不匹配的啊。求助怜悯我们的时代，求助发出呼召啊，求助赐下使命。求助兴起工人满足这个时代灵魂的渴求。那第二个方面啊，我们来分享、啊、祭司和立位人的分工啊。虽然祭司和立位人都是全职工人啊，但是明显祭司和立位人的分工不同，地位也不同啊。似乎祭司的地位更高、更荣耀，收入也更多啊。其实这就是克拉伊党啊叛乱的根本原因。啊，他们不服自己在地位、荣耀、收入上低于祭司，但是摩西却指出：啊，以色列的神从以色列会中将你们分别出来，使你们亲近他，办耶和华账目的事，并在会众面前替他们当差。耶和华又使你和你一切弟兄立位的子孙一同亲近他，这岂为小事？啊，又说你们这立位的子孙擅自专权了。啊，从摩西的话我们可以看出。克拉伊党的问题，第一在于贪心，啊，无论他们说的有多冠冕堂皇，啊，其实他们是不满足自己已有的，啊，更是不服上帝对他们的安排。其次，他们是通过叛乱的方式达到目的，而不是按照神设立的秩序解决问题。那今天神在，那么今天神对工人的呼召，已经不再受血统的限制。啊，但是工人之间的恩赐、职分、影响力啊，仍然不可避免的存在差异。所以，今天的教会工人仍然面临着和利未人同样的考验啊。我们是不是会嫉妒比我们更有恩赐的同工呢？啊，我们是否会不服啊、不满上帝把我们安排在一个似乎不起眼的服侍岗位上呢？啊，我们又是否也有冲动啊，要通过哪怕分类教会啊，也要？啊，这个得到自己想要的呢？啊，真正的属灵啊，必然包括四个特征：第一，寻求神的呼召和使命，而非被利益驱使选择服侍；啊，不是为了这个挣钱，不是为了吃饭，对，不是为了啊这个谋求什么社会地位啊，这是错误的啊，服侍的出发点，对，服侍应当是寻求，应当是出于神的呼召和使命。啊，其次。啊，属灵的人能够正确认识自己，啊，能够准确的认出神带领自己人生道路的那个记号、那个线索，啊，而不是自我感觉良好，啊，也不是自我感觉属灵。啊，第三，啊，属灵人能够按照神设立的秩序，稳步的进入服侍岗位，而不是不按规矩，啊，自封自立。那第四，啊，属灵人无论在哪方面服侍神。都常常感到的是责任重大啊，甚至是恐惧战惊，而不是总感觉大材小用，好像被神委屈啊，被神亏待了。所以，亲爱的弟兄姊妹啊，盼望大家都能够羡慕善功啊，并且是真的羡慕服事本身啊，真的只在乎上帝的喜悦，而不是在乎人的肯定、尊敬和物质的好处啊。如果是那样，我们的服饰就不是真的服饰啊！如果是那样啊，这样的服饰在神那里也毫无纪念啊，甚至要招致审判。第三个方面啊，我们来看祭司和立卫人的忠心和信心啊。祭司和立卫人的忠心和信心主要体现在三个方面啊。第一个方面就是专心。所谓专心啊，就是我们前面所讲的全职侍奉啊，全职服侍。啊，上帝总需要有一些人把神家的事作为他们全部时间和精力投入的工作。啊，在旧约这样的人就是祭司和立未人，而今天啊就是牧师、宣教士、啊教师啊和其他的全职同工。啊，能够专心全职侍奉神需要信心啊，因为神没有分给立未人和祭司土地作为产业，但其实神并不是亏待他们。而是为了让他们不被种地啊等等其他的工作分心啊，而可以专心的服侍啊，所以神不分给他们土地，是为了专心啊，是为了让他们专心的服侍啊。但是神呢，其实也没有不顾他们啊，神对祭司对利未人的生活啊，其实是有安排的啊。十八章我们今天讲的十八章，其实大部分内容啊都是在讲解啊归给祭司和利未人的份。啊，立位人所得的是其他支派出产的十分之一。啊，理论上讲，十个家庭的十分之一加起来，啊，就等于一个家庭的完整的正常收入。所以，十二个支派啊，不是不是十个，是十二个支派供应一个支派，其实应当是富富有余的。而祭祀的收入呢，啊，也不仅是啊，不仅包括立位人的十分之一，啊，其实还包括祭物没有焚烧的部分。啊，以及头生的和初熟的啊，其实数量是相当可观的。所以，上帝并非不顾他的仆人啊，而是做出了妥善的安排啊。但是，被护照的工人啊，还是需要信心啊，需要信心啊，才敢回应神的护照。啊。因为你信心小的话，你总会觉得啊，好像自己种地啊，或者自己做生意更可靠啊，靠奉献生活好像不保险。啊，其实这个真的是误区啊，是就是信心小，哎，是个信心的误区啊。因为种地难道不需要神的帮助吗？做生意难道不需要神给好机会吗？啊，种地不需要神这个保守一个天气吗？啊，保守你不受蝗啊蝗灾、旱灾、水灾吗？对，其实没有什么事情啊，是是离得开神的啊，没有什么事情是离得开神还能够有好结果的啊。其实一切的背后。啊，都有神的保守啊，一切的成功的背后都在于上帝的祝福，哎啊，所以啊，但是人就是容易有这样的误区啊，就是好像能够自己啊直接啊种地或者做生意啊更保险一样啊，但其实这是啊不合理的啊，这么想是不合理的啊。但是另一方面呢啊，神的旨意成就啊，不仅需要被呼召者的有信心啊，也需要会众有信心。啊，因为奉献是由惠众而出啊，如果惠众没有信心啊，就会使神的仆人缺乏啊。在以色列历史上，以色列灵性软弱的典型表现就是不守安息日啊，以及不纳当奉献的十分之一，结果就是利未人和祭司不得不离开服侍的岗位啊，圣殿也难免破败荒凉。所以，亲爱的弟兄姊妹啊，我们今天。啊，觉得教会的全职工人够多吗？啊，神的家需要更多专心服事的人吗？如果需要，为什么无人兴起来呢？啊，是神没有呼召吗？还是被呼召的人没有信心呢？啊，又或者是教会的风险太少？啊，或者是对传道人的供应太少，以致被呼召的人顾虑重重呢？我想从这段经文啊，我们可以看出神的心意。啊，是要呼召很多人来专心服侍他和他的家啊，并且我们也可以看出神对他的仆人的供应是慷慨的，啊、所以求主啊感动凡被呼召的弟兄姊妹啊，能够放下一切顾虑啊，能够勇敢的回应神的呼召啊，我们也求主感动全会众啊，能够按着神的心意忠心的奉献啊，对神的仆人。也能够慷慨啊，以至于啊他们没有后顾之忧。其次啊是不厌其烦啊，所谓不厌其烦，就是认认真真的履行神托付的一切职责啊，尤其是那些日常的琐碎的事情。其实神家的工作虽说是神圣的啊，但是你做的时间久了啊，做的人也可能感到重复乏味啊。祭司和利未人的工作是什么呢？其实大多就是重复的打扫、搬运、屠宰、献祭等等啊！如果不是出于对神的真实的信心啊，以及常常经历神的同在，那么这些重复的琐碎的工作，真会成为人无法承担的重担。今天有一个词叫做职业倦怠啊，其实传道人也可能会出现这样的啊职业倦啊倦怠的情况。啊，即使是讲道，有时候传道人也会感到灰心啊，感觉是在重复啊。所以，谁是神忠心的仆人呢？啊，就是那些对神家里一切看上去重复又琐碎的工作不厌其烦的人。而这样的不厌其烦，就是忠心啊，也必定出自持续保持的啊与神的美好的关系。好，我特别的。钦佩和羡慕那些几十年如一日啊，始终对自己讲的道有信心啊，对每一次分享都认真准备啊，也对每一位弟兄姊妹都认真接待的这样的牧者啊，求助帮助我们这些做神仆人的啊，都与神建立并且保持活泼的关系啊，以至于我们能够始终如一的认真的对待每一次的服侍啊，认真的接待每一位肢体。啊，认真的完成每一件小事。求助赐我们坚定的信心和不厌其烦的忠心。那第三啊，这个祭司立别人的忠心和信心的体现，就是勇敢啊，就在于勇敢。所谓勇敢啊，就是面对强大的势力，无论是政权还是民意，神的仆人都能够坚定的持守神的命令啊，坚持真理。绝不后退，绝不妥协。那十八章的第一节啊，耶和华就对亚伦说：“你和你的儿子，并你本族的人，要一同担当干犯圣所的罪孽啊！你和你的儿子要一同担当干犯祭司职任的罪孽啊！意思是，祭司要承担神所立的规则被破坏的职责啊！但是，祭司啊，凭什么啊？他有什么能力啊？捍卫神所设立的规则呢？”啊，亚伦家是一个家族啊。如果整个立位支派起来造反，他如何的对抗呢？啊，如果国王不听祭司的话，祭司又有什么力量对抗君王呢？啊、很显然，神所要的不是祭司组织军队啊，靠着军师的或者政治的力量对抗君王和群众，而是只要他的仆人啊，把真理勇敢的宣告出来啊，只要他的仆人在人的面前不屈服。啊，也不配合人的错病啊，这个就可以了啊，这样就是在神面前尽忠了。而能如此的尽忠啊，其实也必须拥有极大的勇气。在这方面，圣经给我们树立了很多正面的榜样。嗯，例如扫罗僭越祭司的职分啊，这是萨母尔记上所记载的哈啊，扫罗僭越祭司的职分向神献祭。啊，而萨母尔就勇敢的指出他的罪啊，并且勇敢的宣告上帝的审判啊，勇敢的宣告他要被取代。那么还有历代志下的26章也记载过这样一件事情，就是犹大王乌西亚啊心高气傲啊，行使邪僻啊，那他有一天啊就硬闯耶和华的殿啊，要在香坛上烧香，而当时的祭司啊，大祭司啊叫做亚萨利亚。啊，他就率领着耶和华勇敢的祭司八十人，跟随这个乌西亚，并且拦阻这个乌西亚。啊，那这个亚撒利亚就对乌西亚说：“啊，乌西亚啊，给耶和华烧香不是你的事，啊，乃是亚伦子孙承接圣旨祭祀的事。你出殿去吧，啊，因为你犯了罪，你行这事，耶和华神必不是你得荣耀。”啊，所以我们从这段经文的记载就可以看出什么叫做勇敢啊。那圣经在此也特别的称跟随这个亚撒利亚的八十位祭司是勇敢的祭司、啊、因为他们手无寸铁啊，他们对抗的是手握生杀予夺权力的君王啊，是是有军队的王啊，可以说祭司们是冒着生命的危险、啊、在勇在宣告神的真理啊，在捍卫啊神的规则。啊，这个就是勇敢，啊，这就是对神的忠心。而另一方面呢，圣经也给我们看到很多失败的例子，啊，软弱的例子，啊，可耻的例子，啊，例如亚伦自己就曾经迫于以色列百姓的压力，制造了金牛犊。啊，还有列王纪下也记载，呃、啊，这样的一件事情，就是犹大王亚哈斯，啊，他在大马士革。啊，去迎接亚述王的时候啊，就在大马士革看到一个外邦的祭坛，啊，他就让人画下这个外邦祭坛的样子，啊、拿回耶路撒冷让祭司照做。而圣经也清楚的记载了当时的祭司啊，叫做乌利亚，啊，就好像刚才我们念的那本经文，那个勇敢的祭司啊，叫做这个什么呀？我看看啊，对，叫做啊亚萨利亚。啊，所以这两个人亚撒利亚和乌利亚啊，都是在圣经当中被明确记下名字的啊。但是那个亚撒利亚多么的勇敢，而这个乌利亚呢啊，他也是有名的啊，被记在圣经当中了。但是他所做的是积极的配合啊，这个啊亚哈斯王的这个错误的行动啊，这个甚至可以说是亵渎的行动。啊，那他是积极的配合啊，在亚哈斯还没有回来之前啊，就造好了这个外邦样式的祭坛，对、啊，并且完全的服从亚哈斯的命令啊，把这个真正的祭坛搬走，用这个外邦的祭坛来代替耶和华真正的祭坛。所以我们想啊，这样的大祭司啊，上帝为什么让他也有名呢？啊，这样的大祭司，上帝对他是怎么评价呢？所以，亲爱的弟兄姊妹。谁是忠心的仆人啊？谁是背叛神的呢？啊，谁是神所喜悦的啊？谁又是可耻可悲的呢？而成为神忠心的仆人，最需要什么呢？就是勇敢啊！就是在政权和世界的潮流面前不怕持守真理啊，不怕宣告真理的人。亲爱的弟兄姊妹啊，教会被称为真理的注石和根基，而教会持守的真理。其实从古至今，都无时无刻不在承受着来自政权和仁义的双重侵蚀。啊，我们今天还能够认识纯正的真理，啊，必须感谢那些啊那些历史上不惜摆上生命来捍卫真理的传道人。而我们今天的教会也肩负着持守并且传递真理的使命，啊，仍然需要无惧逼迫，甚至死无惧死亡的勇气。啊，求主赐给教会勇气啊，求主建立他的真理、啊、最后，我们再来看啊，思想一个问题啊，就是十一奉献的问题、啊、首先，十一奉献啊不是摩西的发明，而是创世纪就记载过的方式、啊、例如亚伯兰向麦基洗德献上自己所得的十分之一，哎，还有雅各在伯特利向神祷告。啊，如果神保守他前途平安，他就以耶和华为自己的神，并且许愿啊，神所赐给他的，他必献上十分之一。其次啊，在新约当中啊，我们也没有看见啊明确废止向神献上十分之一的啊这样的规定，并且教会历史啊教会传统一直延续奉献十分之一的这样的做法。那第三啊，以色列人并非啊只奉献十分之一。啊，线上出赎的和头生的，以及为一些特别的事项献祭，啊，这个都是以色列人常常做的。而这些啊奉献啊，其实都是在十分之一之外的。对，所以十一奉献啊，从这个意义上讲，不是一个高标准啊，而是一个基本线啊。所以，亲爱的弟兄姊妹啊，今天的基督徒是否也要十一奉献呢？那根据我刚才的这个三方面的分析。啊，结论应该是仍然要啊。如果你是能够十一奉献的基督徒啊，如果这个奉献是心甘情愿的，那么应当感恩啊，但是也不要骄傲，对，因为十一奉献啊,啊，就像我刚才讲的，并不是最高的标准。神的心意是愿我们的爱心和奉献的心多而又多啊。但如果啊，你是还不能十义奉献的基督徒啊，也不要太有压力啊，因为圣经也告诉我们。啊，神并不愿我们照着规条啊，而不是照着信心行事。所以信心还不够的弟兄姊妹啊，也不要勉强自己，或者是出于恐惧施以奉献。啊，但是还不能施以奉献的弟兄姊妹，也当追求在钱财方面得自由。啊，因为我们越信神，就越应该相信啊，神才是我们真正的供应者。啊，并且我们越信神，就越应摆脱。对金钱的迷信和依靠啊，求神使我们都成为乐于分享啊、慷慨奉献啊、完全不被金钱迷惑和捆绑的基督徒。阿门。好，我们一同祷告啊，亲爱的主，我们仰望你啊，求你怜悯我们这个时代啊，因为这个时代仍然缺乏工人啊，仍然是啊要收的庄稼多。啊！但是做工的人少，主要我们求您来怜悯我们啊！主，我们求您来发出呼召啊！求您赐下使命，求您感动人心啊！求您兴起年轻的传道啊！也求您使各项的服饰啊都不缺乏人来做。主要我们也特别的求您赐给我们勇气，无论是个人还是教会啊，也无论面对怎样的恐吓和压力啊，愿我们都能够有勇气。有勇气来面对啊！愿我们都能够站立得住啊！愿我们都能够啊，在这样的压力面前啊，在这恐吓的面前，我们能够荣耀神，而不至于羞辱主的名啊！主我们啊，仰望你，我们也求你，使我们能够胜过对钱财的贪恋和依靠。愿我们相信神才是我们真正的供应者啊！也愿我们知足，愿我们能奉献啊！愿我们不做。马门的奴隶啊，愿我们能够真的成为神啊自由的儿女。主啊，我们仰望您，我们如此祷告祈求，是奉主耶稣基督的名，阿门。